0: oder ein bisschen später äh, sogar die erste Band, in der ich Gitarre gespielt habe, war, und um, um wieder zum Crossover zu kommen, äh, war eine Crossover-Band, Area 51. Kreativ. Das, De das, das Demo habe ich sogar noch hier stehen. Ähm, ja, da hatten wir dann auch rap gesungen, glaube ich, sowas in der Richtung. Und äh, ich habe halt die Gitarren geschrieben, äh, habe sogar einen Riff von Gorgoroth geklaut und das dann dabei gesteuert. Äh, muss ich an dieser Stelle gestehen. <lacht> Und genau, also das Auch war so die, die erste auf die Gefahr
1: hin, dass wir alle draußen enttäuschen. Aber besteht die Möglichkeit, dass du uns mit diesem geklauten gorgoroth briff <lacht> bitte das Lied zukommen lässt, wenn wir das einspielen können? <lacht> Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich Thorsten zu Gast. Er ist Bandchef, Gründer und Sänger der Band Agypni. Ich grüße dich, Thorsten. Moin, moin. Nebenbei, der allgemeine Black-Metal-Kenner wird es wissen, ist er auch in anderen Kapellen tätig, aber das kommen wir gleich sicherlich später. Ähm, wie geht's dir? Äh, soweit ganz gut.
0: Danke der Nachfrage und vor allen Dingen danke für die Einladung. Äh, ich freue mich auf das Gespräch, auch wenn ich sowas in so einem Umfang noch nie gemacht habe, glaube ich, mich zu erinnern und äh, deshalb ein wenig äh, hippelig bin.
1: Dann freue dich schon mal auf den grandiosen die den du heute hinlegen wirst. <lacht> ähm, für all diejenigen da draußen, die mit Agypnie kaum Berührungspunkte hatten... Spielen wir erstmal einen Song zum Kennenlernen, und zwar vom aktuellen Album Metamorphosis kommt der Song Wir Ertrunkenen. Viel Spaß! So, das war nun das Lied Wir ertrunkenen vom aktuellen Album Metamorphosis. Ähm, bevor ich dich frage, ob du was dazu erzählen kannst, für mich kommt dieses, dieser Song so unaufgeräumt vor. Also jetzt nicht negativ wertend, aber der ist so ein bisschen unbequemer, ein bisschen, da ist viel los. Ähm, kannst du dazu vielleicht, ja, war das Absicht von dir oder ist das jetzt eine Exklusivmeinung, die ich vertrete?
0: Also grundlegend finde ich es immer ziemlich interessant, wenn mir jemand seine Ansicht über meine Songs oder meine Texte erklärt und erzählt. Ich sehe mit, seh das mitunter anders, auch dass der Song jetzt nicht aufgeräumt ist, kann ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen, auch was du damit meinst. Also er soll
1: nicht so negativ klingen. Äh, nee, nee, soll nicht so nein, nein, alles gut. Nein, nein,
0: ich habe ich hab das auch überhaupt nicht negativ aufgefasst. Alles gut. Also wie gesagt, äh, erstens sind die Geschmäcker sowieso grundsätzlich äh, verschieden oder können verschieden sein, was auch einfach gut so ist. Und äh, ich finde es super interessant, da auch mal äh, die Meinungen halt zu hören. Ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und mir denke, so heute schreibst du mal einen Song, der aufs Maul haut, heute schreibst du einen Song, der irgendwie äh, auf die nächste Kuschelrock draufkommt oder sowas. Ich setze <lacht> mich meistens hin und fange einfach an zu spielen und im besten Fall kommt irgendwas bei rum, manchmal kommt auch gar nichts dabei rum und bei dem Song war das so, dass er schon relativ schnell in so eine, wie soll ich es formulieren, wuchtige Richtung ging ich habe dann auch absichtlich und ich schreibe eigentlich wenig Songs oder Parts irgendwie absichtlich, also es kommt, wie gesagt, meistens aus so einem Flow raus, aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich so einen Part brauche, der ruhiger ist oder der diesen ganz harten Part vom Rest so ein bisschen abtrennt und ähm, habe den schon Song schon so ein kleines bisschen konstruiert, was normalerweise eher untypisch für mich ist. Ähm, und als wir dann im Studio waren, also es ist ja immer so, der eine Song gefällt einem ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Nichtsdestotrotz stehe ich hinter allen Songs, die ich schreibe, sonst würde ich einen Song nicht veröffentlichen. Aber als wir dann im Studio waren und äh, ich den Song dann auch zum ersten Mal dann so langsam äh, in dem Sound vom Album dann auch gehört habe, habe ich schon gemerkt, dass der mich halt so komplett überrollt hat, ähm, weshalb der Song schon so ein bisschen mein Favorit vom neuen Album ist. Also der hat nochmal so eine Eigendynamik dann auch durch den Sound und dann auch letzten Endes durch den Gesang äh, angenommen, was mich halt total überrollt hat. So ähm, Ja, mhm.
1: Ha, dann kann das natürlich sein, du hast ja gesagt, das ist so einer der wenigen Songs, die du wirklich so konstruiert hast, dass ja. das vielleicht daher rührt. Ist, ist dieser Song dann für dich eher eine kopflastige Sache gewesen?
0: Nee, gar nicht. Also es, das ging schon aus dem Flow raus, aber ich habe halt gemerkt, so okay, ich muss jetzt an einer Stelle nochmal das Gas zurücknehmen, bevor es halt wieder weitergeht, sage ich mal.
1: Okay, was unsere Hörer immer sehr interessiert, ähm, auch wenn sich da ja regelmäßig vieles wiederholt, aber wir hatten schon mal gestern, haben wir es weggelassen, da sind sie, sind unsere Hörer auf die Barrikaden gegangen und äh, haben sich beschwert, dass äh, wir das nicht mehr gemacht haben. Ähm, die Menschen da draußen interessieren sich immer sehr, wie unsere Gäste zum Black Metal gekommen sind, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Ähm, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit äh, Rockmusik, mit Metalmusik, äh, wie hat sich das weiterentwickelt, äh, wie bist du dann in diese extreme Spielart ge ge äh, gekommen, was hast du Konzerte erlebt früher schon äh, oder ganz besondere Konzerte, die äh, dich an eine Richtung gestoßen haben, erzähl mal ein bisschen, äh, wie du zum ja Black Metal nachher gekommen bist.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Äh, also ich glaube, ich äh, werde da eh in eine ähnliche Richtung gehen, wie es bei vielen anderen Musikern oder Hörern halt auch ist. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so der Fall, dass äh, mein Vater auch schon relativ viel Rock äh, gehört hat. Äh, Black Sabbath, äh, Led Zeppelin und solche Geschichten. Und dadurch bin ich halt auch relativ früh äh, in die Richtung Rockmusik halt gekommen. kann mich daran erinnern, wie mein Vater zu Hause einen Plattenspieler hatte, da auch die Platten nebendran gestanden haben und ich mir dann die dann hier und da mal angehört habe. Und so hat mich das, glaube ich, schon relativ früh geprägt. Ähm wie es dann so ist, irgendwann geht dann auch die Schule los und so Geschichten und äh, dann tauscht man sich mit mit Schulkameraden mit Musik aus und sowas und da hat es dann so diesen schleichenden äh, Prozess, sage ich mal, angenommen mit, man fängt halt, halt an irgendwie Mega Death zu hören, Metallica, mit solchen Bands hat es dann bei mir angefangen, bis es dann so ein bisschen härter wurde Richtung Slayer, Ministry. Darf ich mal kurz Ka fragen? Ja. Welch, hast du da so ein bestimmtes Album von Megadeth im Kopf? Das erste, was ich gehört habe, ja. war, glaube ich, die Counter to Extinction.
1: Okay, weil bei mir war das nämlich damals ähnlich, also so wie du das sagst, war es ähnlich und bei mir war es die Euthanasia und ich hatte, konnte mit Megadeth nicht ah, viel ich anfangen. Ich fand ja. aber dieses Cover halt so geil mit diesen ja. aufgehangenen Babys an der Trocken Wäscheleine.
0: Ja, voll, ja, ja. Also die die Scheibe feiere ich heute noch äh, ganz hart. Und äh, naja, ich meine, ich bin keine 20 mehr, das waren auch damals irgendwie komplett andere Zeiten. Ich meine, hörst, hörst du von, irg von irgendeiner Band und schmeißt halt äh, Spotify oder YouTube oder was auch immer äh, an. Zu meiner Zeit gab's das halt nicht. Ich fühle mich zwar jetzt wie 100, wenn ich sowas sage, aber es war halt einfach so. <lacht> ja. Und äh, entweder man hat halt irgendein Cover gesehen, was man total geil fand und hat sich deshalb dann die Platte bestellt oder man ist halt äh, in den äh, ortsansässigen Plattendealer reinmarschiert und hat sich dort halt ein Album angehört und entweder es war gut und man hat es direkt gekauft oder halt nicht. Ähm, das waren schon wirklich ganz andere Zeiten, die aber ziemlich cool waren, fand ja. ich.
1: So dieses Entdecken, finde ja, halt genau. ich einfach heute, so dieses... Ähm, entdecken, wenn man in den Plattenläden ist und so. Allein dieser Geruch, ich weiß nicht, äh, das war auch immer so ein ganz, ganz äh, eigener Geruch in so Plattengeschäften und die voll, haben sich ja, überall, ja, in, überall in jeder Stadt geähnelt. Ähm, ja, ja, das voll, sind so alle ja. so Dinge, die, die fehlen halt einfach. Also für, also für meinen Geschmack. Also wie gern würde ich noch in so einen schönen Plattenladen gehen, äh, noch durch CDs stöbern, Probe hören und solche Sachen. Ja, genau. Ja, ähm, ja aber ich glaube, sowas wird sich halt ähm, heute nicht mehr rechnen.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ja, voll. Also gerade so da rein zu marschieren, dann hast du da diese Box vor dir und guckst die CDs durch und ah, die suche ich noch oder ah, die sieht irgendwie cool aus, das höre ich mir jetzt an, das gibt es halt wirklich nicht mehr. Und das ist so ein bisschen schade ist das ja schon.
1: Ja, da tun mir auch die jungen Leute heutzutage leid, die das so nicht mehr erleben können. Vielleicht haben die jetzt... Äh so andere Dinge, wo die in 30 Jahren sitzen und sagen, Mensch, äh, damals, das war noch schön. Aber ja, ähm, ja das sind so Gefühle und so, ähm, wie soll ich sagen, so Erlebnisse, die einfach äh, nicht wiederkommen, glaube ja. ich zumindest nicht. Und die einen aber halt auch prägen. Absolut, ohne Frage. Also ich glaube, ich hätte viele CDs damals nicht gekauft, wenn ich nicht in diesen Plattenladen gegangen wäre und einfach mal Probe gehört hätte. So 20 ja, Stück. Der Verkäufer, weil ich ja sowieso keine Kohle hatte, hat schon mit den Augen gerollt, welche gekommen bin, weil ich ja nur eine CD höchstens mitnehmen konnte, <lacht> aber mit 40 da angekommen bin. <lacht> das gut. Und der musste glaub, die alle <lacht> aufmachen, der musste die alle aufmachen und ich habe die dann gehört und dann kann ich sie wieder zurückgegeben nachher. Also ja. das war...
0: Ich, ich, wenn ich mich ganz dunkel äh, erinnere äh, und richtig erinnere, durften wir bei uns auch nur drei Stück mit nach vorne nehmen. Du durfst da nicht irgendwie so einen Stapel mitnehmen und äh, durftest die dann durchhören, sondern du durftest nur drei Alben mit nach vorne nehmen. Na,
1: okay. Ja, okay. Dann haben die da ein, äh, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, für die anderen Gäste, die vielleicht auch noch was hören wollen. Aber bei uns gab es irgendwie acht CD-Player in einer Reihe oder so. Also da war immer was frei. ja. Naja gut, dann warst du auf jeden Fall Metallica und Megadeth.
0: Genau und dann wurde es äh, so ein bisschen härter und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann so diese Richtung zum Black Metal genommen hat. Also ich weiß auf jeden Fall noch, äh, wo wir jetzt eh schon beim CD-Laden waren, ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, an einem Tag dort war und dann auch halt so die CDs durchgeguckt habe. Und da dann auf die äh, Storm of, Storms of the Lightsbane von Dissection ja. gestoßen bin und wie es, wie gesagt, damals so war, das Cover war total cool und überhaupt Digipack und äh, dann dann habe ich das mit nach vorne genommen, habe da reingehört und war halt total geplättet. Ähm, aber ich glaube, ah ich glaube die erste, die allererste wirkliche Black Metal Scheibe, die ich hatte, war die Enthroned. Ähm, Ah, wie hieß die denn? Äh, jetzt komme ich nicht auf den Titel. Also von Anthrone, von den von den Belgiern. Ich glaube, yeah. das war die allererste Scheibe, die Richtung Black Metal ging. Äh, die habe ich mir dann auch damals... Prophecies
1: damals. Pagan Feier, glaube ja, ich. Ja,
0: genau, Astrein, genau, die war das, genau. Ähm, ich glaube, die habe ich auch nirgends gehört. Ich fand einfach dieses Cover cool und äh, hat mir die dann bestellt und fand das schon... Ja, es hat mir einfach gefallen, so von der Musik her. Aber so Geschichten, als ich dann die Dissection da das erste Mal gehört habe, so das hat mich halt komplett, also es war eine Offenbarung so für mich. Es hat mich komplett umgehauen. Die Musik, diese, diese Atmosphäre, die Kälte, die auch das Album äh, verbreitet hat, das war so... Ähm, also gefühlt habe ich sowas noch nie gehört und das hat mich halt komplett in den Bann gezogen. Und dann ging das halt entsprechend weiter. Dann bin ich halt neugierig geworden. Die, äh, hab dann angefangen mit Emperor, ähm, und dann ging das alles weiter. Also Nightside Eclipse ist für mich heute auch, äh, immer noch eins der besten Black-Metal-Alben, die jemals geschrieben worden sind, äh, das ist einfach eine Atmosphäre, die ist in meinen Augen nicht reproduzierbar.
1: Gut, das, das war dann so Mitte der 90er ungefähr. Wann müsste die rausgekommen sein? 94, 95, die Prophecy? Kann sein, ja. Ähm, und äh, Dissection hatten wir. Ja, und ähm, dann wirst du ja auch schon im jugendlichen Alter gewesen sein. Gab es denn schon Berührungspunkte zu anderen Leuten, die Musik gehört haben oder Konzerten?
0: Ähm, ja, sowohl als auch. Also, mein bester Kumpel hat da so zeitgleich mit mir angefangen, dann Metal und Black Metal zu hören. Und ähm, ja, also ich meine, am Anfang ist mir halt hier so aufs Dorf äh, gegangen und hat äh, irgendwelche kleineren Konzerte mal mitgenommen, aber das war ja jetzt nichts im Vergleich zu irgendwelchen großen Dingern mit, mit großen Bands und so und äh, das allererste Konzert, auf dem wir waren, müsste in Köln gewesen sein, in der Live Music Hall, ich bin mir nicht sicher, ob es den Laden noch gibt. Ich glaube ja, Und, also zumindest sagt ja. mir,
1: läuft er mir immer mal wieder über den Weg, wenn ich äh, Konzertdaten sehe. Ja. Aber ich ist auch nur Spekulation. Und äh, das war damals Moonspell,
0: Samael. Oh, geil. Ich glaube, Dreadful Shadows war noch dabei. Ich krieg's.
1: Pyogenesis war noch dabei. Wenn du mir jetzt noch sagst, also, das war die... Äh, war Moonspell mit dem Irreligious-Set und genau, Samuel genau. mit dem Passage-Set. Dann äh, genau, bin ich ja. hart, dann bin ich natürlich richtig hart äh, äh, eifersüchtig oder äh, neidisch.
0: Genau, also das war so, genau. Und dann ging es halt mit Moonsbell und Samael und die ganzen Bands halt los. Und, ähm, und damals hat uns äh, der Vater von äh, besagtem äh, Kumpel dann nach Köln gefahren, weil wir alle auch noch keinen Führerschein hatten. Und ja, und das war halt so das erste, in Anführungszeichen, richtige Konzert. Ich meine, nichts gegen die Konzerte, die ich vorher irgendwie gesehen habe. Aber das waren halt Bands, die habe ich vorher auf CDs gehört. Und dann habe ich die zum ersten Mal auf der Bühne gesehen. Und du kommst dann in diesen Laden rein, der natürlich viel größer war als diese Läden, wo ich vorher mal irgendwo auf irgendeinem kleinen Konzert war. Die ganzen Leute, die Lautstärke, diese Songs, die du abfeierst zu Hause und dann hörst du die zum ersten Mal live. Also es war, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Also es war wirklich ähm, krass einfach. Also es hat mich wirklich so dermaßen gepackt. Das äh, kann man fast nicht äh, mit Worten
1: schildern. Und wenn man damals wüsste, was für ein legendärer Abend das gewesen sein muss, weil die beiden Alben ja ungefähr, also für viele ähm, bei Samael äh, scheiden sich ja die Geister, ob äh, das Passage äh, nicht schon ein bisschen zu, in Anführungszeichen, mainstreamig wurde. Ähm, aber gerade die Irreligious von Moonspell, finde ich, also ist für mich persönlich das äh, absolut beste Album. Ähm, ja, also mit, ja, mit Bullfahrt,
0: also die Bullfahrt finde ich ja. auch noch richtig, richtig geil.
1: Ja, und wenn man überlegt, äh, diese Zusammensetzung äh, live erlebt zu haben, also aus heutiger Sicht, vielleicht verklärt man das nostalgisch noch so ein bisschen oder so, weiß ich nicht, aber das ist schon, äh, hätte man das mal früher gewusst, ne?
0: Ja, die also war ein Hammerabend. Ich habe den auch als, wie gesagt, absolut grandios in Erinnerung. Also ich würd, bin, keine Ahnung, habe ich Moons Bell das letzte Mal gesehen, vor drei Jahren oder so oder vier, ich weiß nicht. Also ich würde auch heute noch zu Moons Bell gehen, genauso wie Samael, Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe auch beide Bands, keine Ahnung, wie oft habe ich Moons Bell gesehen, sieben, acht, neun Mal oder so. Mhm. Also ich finde die nach wie vor, beide sind super Bands, auch wenn ich jetzt die letzten Alben äh, nicht mehr wirklich verfolgt habe, aber sie spielen ja auch, also zumindest Moonspell spielt ja immer auch noch die Klassiker.
1: Genau, genau. die sind auch gerade aktuell wohl auf Tour mit der Passage-Tour, ja. weil die irgendwie 25 Jahre Jubiläum haben. Äh, Wäre ich gerne hingefahren, ist aber alles von mir zu Hause aus persönlich unerreichbar und alles das, was halbwegs erreichbar ist, also mit äh, unter vier Stunden Fahrt, oh. das ist für mich halbwegs erreichbar, wäre dann auch also Dienstag oder Mittwoch gewesen oder so.
0: Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, ja, das
1: ist dann, das ist dann ärgerlich und das tut mir auch ein bisschen in der Seele mhm. weh. Ähm, gut, das war so deine, das waren so deine ersten Konzerte. Und äh, dann hast du dich da schon gefestigt gefühlt und war, war für dich klar ab, äh, zu dem Zeitpunkt, ja, das ist mein Weg, das ist äh, meine Musik und äh, da bleib da verfestige ich mich drin.
0: Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so mir vor Augen gehalten habe oder vorgenommen habe. Es war halt einfach so und darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also glaube ich, so habe ich es in Erinnerung. Aber es hat mich auch so umgehauen, deshalb, ähm, ich bin eigentlich nicht jemand, der super sprunghaft oder irgendwas ist, ähm, das hat mich einfach so in Bann gezogen, dass es, glaube ich, ziemlich unrealistisch gewesen wäre, wenn ich nach einem halben Jahr gesagt hätte, oh, mir gefällt das alles nicht mehr, ich höre jetzt äh, Hip-Hop oder irgendwas, keine Ahnung. Gut, und
1: wie ging es dann weiter?
0: auf was bezogen? Mit ja, so Musik deine oder?
1: Lebensentwicklung, ja, in Musik. Wir, da warst ja Teenager, irgendwann muss ja der Entschluss für dich gekommen sein, ich möchte gerne Musikinstrument lernen. ja
0: Also also ich glaube, der der Entschluss, Musikinstrument äh, spielen zu wollen, kam weit vor dem Metal und dem Black Metal. Äh, ich habe mir im Vorfeld natürlich noch mal versucht, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so in meiner Vergangenheit so alles war. Ähm, weil ich da jetzt natürlich irgendwie nicht jeden Tag drüber spreche beziehungsweise mir jeden Tag drüber Gedanken mache. Und dabei ist mir eingefallen, dass es ein Foto von mir gibt, wie alt werde ich da gewesen sein? Fünf oder sechs Jahre, wo ich eine Sonnenbrille trage und eine Akustikgitarre in der Hand habe und da so ein bisschen auf Poser mache. Ich weiß nicht, ob es das Foto noch gibt, ob ich es irgendwo im Keller habe, ob das mein Vater vielleicht hat. Aber ich glaube, da war vielleicht schon so ein bisschen der Grundstein gelegt, dass ich irgendwann mal Gitarre spielen will. Keine Ahnung. Ähm, aber naja, also letzten Endes, ich glaube mit 14, 15, plus minus dürfte das dann gewesen sein, dass ich äh, dann langsam wirklich ernsthaft Interesse hatte, Gitarre zu lernen, ähm, bin da auch immer von meinen Eltern unterstützt worden äh, mit der Geschichte, hab mir dann meine erste Gitarre gekauft, was damals richtig schwierig war, weil ich Linkshänder bin. Ah ja. Äh, ja, also ich meine selbst heute, also heute kriegst du ja genug Linkshänder-Gitarren, die sind aber im Vergleich zur Anzahl der Rechtshänder-Gitarren natürlich äh, verschwindend gering, aber damals war es halt wirklich ein ernsthaftes äh, Problem, der Linkshänder-Gitarre aufzutreiben und ich weiß auch gar nicht, wo wir die dann her hatten, äh, das war so eine ähm, Festa hießen die damals, die Marke, so also eine Stratt. Ähm, hab dann auch direkt äh, die 4 x 12 äh, in meiner Bude stehen gehabt mit so einem, äh, ich nehme an, das war ein Transistor-Amp, rad -Amp nan nannte der sich. Ja, und dann hatte ich da den Kram halt in der Bude stehen und habe dann irgendwie angefangen da vor mir her, vor mich her zu daddeln. Ja, so hat das dann so seinen Lauf genommen.
1: Und, ähm ja, jetzt müsste ich mal überlegen. Ähm
0: ja, ich habe sogar Gitarrenunterricht genommen. Du
1: hast sogar Gitarrenunterricht genommen? <lacht> Am Anfang, ja. ja und...
0: Es äh ist, ist eigentlich auch eine sehr coole Story, wenn ich...
1: Äh ja, klar, klar. Da einen auch Schwank aus.
0: erzählen soll. Ähm, naja, es war halt so, dass äh, in meiner Schule ähm, so ein Typ rumgerannt ist, der halt älter war, halt auch so ein mega cooler Typ. So. Also ich war halt noch so ein kleiner Zbockel. Und... Ähm, ich muss dann irgendwie erfahren haben, dass der Gitarrenunterricht gibt oder dass er selbst Gitarre spielt. Ich glaube, heute wird man also der kam so, glaube ich, aus dem aus der Crossover Ecke damals ja, so Crossover. mit Baggy Pants ja. und so. Ja, ja, das auch ausgestorben, vielleicht heute, oder? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das kennt heute wahrscheinlich auch nicht mehr jeder. Was war das ähm, Doggy also,
1: Dog war Crossover, äh, was war ja, genau. Clawfinger konnte man die noch aus Crossover betiteln?
0: Ja, ich glaube schon, Finger. Clawfinger waren da, ja, haben da ganz gut gepasst. Ähm ja, such a search. haben da ja, auch Ja, stimmt, glaube, so ein
1: bisschen. such a search. Ich raste aus. <lacht> wow. Habe ich nie gehört, aber der Name ist... gehört den
0: Namen. <lacht> oh Gott, wir sind alt. Äh, naja, auf ja, jeden Prong, Fall. Prong fällt mir noch Prong, ein. Ja, ja, put stimmt, your Prong, fingers, genau. put your neck ja, ja. oder so. in your, snap genau, your fingers, ja, ja. snap your neck. Hundertmal in irgendwelchen Dorfdissen gehört. <lacht>
1: genau, ja, stimmt. Ähm... <lacht> um,
0: ja, genau. Und dann war das halt so, dass äh, ich, also ich krieg den genauen Verlauf nicht hin. Auf jeden Fall habe ich ihn, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann mal gefragt, ob er mir nicht Gitarrenunterricht geben möchte. Und war halt super cool, halt mit einem älteren, coolen Typen da halt irgendwie rumzuhängen, der mir ein bisschen äh, Gitarrenunterricht halt gibt. Und ähm, war gebürtiger Australier, zumindest seine Mutter, Daran kann ich mich noch erinnern, was ziemlich cool ist, weil ich ja auch äh, ein Jahr lang in Australien gelebt habe. Und ähm, ja, genau. Und der hat mir dann halt angefangen, da Gitarrenunterricht zu geben und hat mich dann auch äh, lustigerweise dafür, dass er halt so in Anführungszeichen so in Richtung Crossover ging, dann Bands wie Danzig und vor allen Dingen halt auch Bathory äh, vorgestellt. Ah, und das okay. war ziemlich cool, ja. ja. Genau, und er hat mir dann geraume Zeit... Ähm, da Unterricht gegeben und ähm, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal dann auch meinen Amp inklusive Firma 12er Box in irgendeine Turnhalle geschleppt haben. Keine Ahnung, wo, woher da der Zugang äh, kam. Und haben die dann da reingeschleppt und dann stand ich dann zum ersten Mal in so einer großen Turnhalle, konnte da den Amp aufdrehen, war am Anfang so ein bisschen äh, verschreckt nach dem ersten Feedback und war aber halt auch, das war so krass halt dann in so einer Turnhalle zu stehen, die Gitarre oder den Amp aufzudrehen und da dann zum ersten Mal halt bei voller Lautstärke da äh, Seasons in the Abyss von Slayer halt zu spielen, hm. also das hat mich halt umgehauen, das, ja
1: und äh, du warst dann relativ talentierter Gitarrenspieler gehe ich von aus und da muss ja irgendwann äh, die Idee gereift sein ich will jetzt äh, erstmal semi professionell musik machen
0: ja nee also ähm, talentiert ist so dahingestellt. Also ich habe, glaube ich, schon relativ schnell die Songs ganz gut äh, drauf gehabt. Äh, muss aber trotzdem sagen, dass ich aus technischer Sicht auch bis heute kein riesenguter Gitarrist bin. Also ich habe dann jetzt auch irgendwann aufgegeben, mich hinzuhocken und irgendwelche Coverversionen zu lernen, Techniken zu üben und so. Ähm, mir liegt halt Songs zu schreiben. Ich setze mich hin, ich fange an zu datteln und dann kommt früher oder später meistens relativ kontinuierlich, wenn ich am Spielen bin, Material zustande, aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll der Übergitarrist bin und irgendwie Tech Death Metal spielen könnte und so <lacht> Geschichten, aber das hat mich auch nie wirklich interessiert. Mhm. Und äh, mit deiner Aussage äh, im Sinne von äh, professioneller Gitarrist oder Musiker war in dem Sinn auch nicht so, also es hat es war einfach so ein Weg, den ich da genommen habe und es kam eigentlich nie der Punkt, an dem ich mir irgendwelche Ziele gesetzt habe, also natürlich ein Ziel im Sinne von, naja, ich fange jetzt an Songs zu schreiben, die möchte ich irgendwann mal veröffentlichen, als das dann auch so langsam dann auch mit Nocta angefangen hat und so, ähm, war natürlich mal im Hinterkopf dann am Anfang, ja, endlich mal ein Konzert spielen, vielleicht auch mal eine Tour fahren, aber ich hatte jetzt nie irgendwelche riesengroße Ziele oder fünf jahrespläne oder sowas. Ich wollte halt Musik machen, Punkt. Und dann ist halt, was bei rumgekommen ist, ist bei rumgekommen, so nach dem Motto.
1: Was du jetzt eben so beiläufig erwähnt hast, du bist seit 1995 äh, Sänger von äh, Nocta Obdukta, was mit genau. bei mir unter den Tisch gefallen ist äh, Kein bis Thema. eben. Ähm, wie hast du die Leute kennengelernt und wie ist das denn zustande gekommen, dass du da dann äh, gesungen hast?
0: Äh, ja, da haben wir über WhatsApp eine Telkuga. gehabt, äh, nee, über WhatsApp auch. <lacht> ist äh, äh, auch, auch etwas länger her. Ähm, es war so, dass ich äh, dann ab irgendeinem Punkt dann mir schon Gedanken drüber gemacht habe, okay, jetzt würde ich dann auch gern mal Gitarre in der Band spielen. Ach, ich habe sogar vorher, fällt mir gerade ein... <lacht> Oder ein bisschen später äh, sogar die erste Band, in der ich Gitarre gespielt habe, war, und um wieder zum Crossover zu kommen, äh, war eine Crossover-Band, Area 51. Kreativ. Das, De das, das Demo habe ich sogar noch hier stehen. Ähm, ja, da hatten wir dann auch rap gesungen, glaube ich, sowas in der Richtung. Und äh, ich habe halt die Gitarren geschrieben, äh, habe sogar einen Riff von Gorgoroth geklaut und das dann da beigesteuert, äh, muss ich an dieser Stelle gestehen. <lacht> Und genau, also das Auch war so auf die erste... Gefahr
1: hin, dass wir alle draußen enttäuschen. Genau Aber besteht genau. die Möglichkeit, dass du uns nach diesem Glauben Nein, nein, Bordoros nein, nee, Griff, bitte das Lied zukommen lässt, du wie wir das einspielen können. No fucking way. Warum das denn wohl nicht? Ja, sah. Ich, ich,
0: ich muss mal reinhören. Ich kann mich ehrlich gesagt selbst auch nicht mehr an den Sound und nichts mehr erinnern. Ich weiß, dass ich einen Spielfehler auch bei dem einen Song draufgehauen habe, aber ja, es waren halt. Also wenn, ein paar Moment, wenn du in einem schwachen Moment,
1: wenn in einem schwachen Moment doch so gnädig bist und das die Hörer teilhaben lassen willst an äh, diesem, diesem Lied, wir nehmen es dankbar auf und würden das dann auch dementsprechend <lacht> verbreiten.
0: Das muss ich mir noch mal schwer durch den Kopf gehen lassen ähm, naja, aber das lief halt auch nicht lang, äh, wir haben ein paar Mal geprobt und haben die Demo aufgenommen und dann bin ich ausgestiegen und, ähm, genau, und über Nockte bin ich, äh, es gab damals so eine Black-Metal-Zeitung, A Blaze hieß die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, genau, Blade, das ist auch, ja. ja, ewig her, ähm, da hatte lustigerweise Marcel eine Anzeige geschaltet, äh, ich glaube, im Neuaufbau befindliche Black-Metal-Band irgendwie sowas und hat da halt Musiker gesucht ähm, und hat da eigentlich ursprünglich äh, einen Keyboarder, ähm, einen Sänger und einen Gitarristen gesucht. Und ähm, dann habe ich ihm geschrieben, also so ganz Old School mit äh, Papier und handschriftlich und äh, Briefkassen und so. Und ähm, habe dann von ihm eine Antwort gekriegt. Und ich glaube, da war es so, dass aber die Posten vom oder der Posten des Gitarristen war es schon weg. Und auf Keyboard Spielen hatte ich irgendwie keinen Bock. Aber Marcel hatte mir dann auch äh, ein Tape mitgeschickt mit Material, was ich super geil fand, auch die Texte und alles. Äh, hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen. Und ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, naja, ich möchte den Typ trotzdem mal kennenlernen. Mal gucken, wie der so drauf ist und überhaupt. Und dann haben wir uns mal getroffen. Ähm, ja, und irgendwie hat es so seinen Lauf genommen, dass wir gesagt haben, naja, lass mal irgendwie zusammen proben. Ich habe vorher noch nie rumgeschrien, aber ich habe mir gedacht, naja, ich möchte irgendwie dazugehören. Die Musik ist geil, die Jungs sind cool. Ja, dann nehme ich mal so ein Mikro in die Hand und schrei da halt mal so ein so hat das so seinen Lauf genommen.
1: Und dann waren alle begeistert und seitdem bist du Sänger.
0: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die am Anfang alle begeistert waren. Da müsste ich mal <lacht> nachhaken. Aber es hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Ich bin weitergekommen,
1: ja. Ähm, ja, und äh, dann seid ihr ein paar Jahre unterwegs gewesen mit der Band. Äh, gab's dann? Wann stellten sich denn die ersten Live-Konzerte ein? Wann warst du denn... Äh, Wann war eure Band denn gefragt auf der Bühne? Und wie waren Ach, so dann, wie, Kannst du dich an deinen ersten Auftritt erinnern?
0: Ähm, oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, es war so, dass wir, also ich bin 95 eingestiegen. Ich glaube, wir haben aber 96 quasi ein Jahr lang mehr oder weniger gar nicht geprobt oder 97, weil wir den Proberaum umgebaut haben. Und ähm, wann muss das Konzert gewesen sein? Vielleicht. Oh, ich krieg's nicht zusammen, keine Ahnung, <lacht> müsste ich wirklich nachgucken. Ja, kommt Aber es, hat nicht, ja es hat mich es hat sehr lange auf sich warten lassen und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, das kriege ich noch zustande, das war in Darmstadt in der Oettinger Villa, das ist so, so eine alternative Schuppen mhm. und ich weiß nicht, zahlende Gäste dürften plus minus vielleicht 20 da gewesen sein, keine Ahnung und äh, mein Outfit war, glaube ich, auch sehr cool. Also es gibt auch noch ein Bild davon. Ähm, ich habe, glaube ich, die Motorradstiefel von meinem Vater gemobst für den Auftritt. <lacht> äh, hatte also Stiefel an, die irgendwie zehn Nummern zu groß oder so waren. Nietenarmbänder bis Anschlag. So ein Piratenhemd. Und äh, ja, und stand dann da oben und habe dann da relativ statisch äh, meine Texte da oder Marcells Texte da durch die Gegend gebrüllt. Also ja, war alles noch sehr neu, wusste noch nicht so viel mit mir anzufangen. und ähm, Aber ja, war das erste Konzert und irgendwie hat es äh, Spaß gemacht und ich habe mir danach nicht gedacht, scheiße, nie wieder.
1: Okay, ja, sonst äh, würden wir wahrscheinlich heute hier nicht miteinander sprechen. Richtig, ja. Ja, und... Ähm Irgendwann muss ja dann die Idee gekommen sein, was ja ein paar Jahre bei Nocto Obducta, dass dir das vielleicht nicht reicht, dass du vielleicht was eigenes machen möchtest. Ähm, gab es da so einen Denkanstoß, gab es da einen Moment, wo das für dich klar war, pass mal auf, ich möchte jetzt gerne eine eigene Brand nochmal gründen?
0: Ähm, ja, aufgrund der Tatsache, dass Nocto ja die Musik primär von Marcel kommt, die Texte ja sowieso. Mhm. Und ich ja dann trotzdem weiterhin das ähm, Gitarre spielen verfolgt habe, habe dann nochmal einen professionelleren äh, Gitarrenlehrer gehabt, ähm, habe dann zu Hause gesessen und mehr schlecht als recht angefangen, Musik zu schreiben, Songs zu schreiben und irgendwie hat es dann so Fahrt aufgenommen, dass halt dann irgendwann auch Material dabei war, wo ich mir gedacht habe, okay, da stehe ich dahinter, das finde ich gut, das würde ich gerne veröffentlichen und ähm, ja, und dann hat es seinen Lauf genommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Band gründen, beziehungsweise am Anfang war ja die Intention, überhaupt nicht eine Band zu gründen, sondern einfach ein Projekt zu haben, unter dem ich äh, Musik veröffentlichen kann. Und äh, ja, und das war dann 2004, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt äh, gibt es Und ähm,
1: dann standst du auf, also da warst du auf eigenem Bein. Also du hattest keine Bandkollegen, sondern hast gesagt, okay, ich, ich schreibe mir jetzt erstmal ein paar Lieder und dann suche ich mir Musiker oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also es ist eigentlich
0: äh, eine geraume Zeit parallel gelaufen, dass ähm, Akrypnie nur ein Studioprojekt war und ähm, ich bei Nocte weiterhin gesungen habe. Ähm, wir haben mit Nocte auch weiterhin Konzerte gespielt ähm, und das lief eine Zeit lang so parallel. Äh, auch da muss ich gestehen, kriege ich jetzt den, den Zeitraum nicht zustande. Ist alles ein bisschen her. Ähm, naja, und aber der Punkt, äh, an dem ich dann gesagt habe, okay, jetzt gehe ich mit Akrypnie auf die Bühne, ist die Tatsache, dass wir mit Nocte mal sechs Jahre ungefähr eine Pause hatten. Also aufgelöst waren wir offiziell nie, aber wir haben eine Pause gemacht. Und äh, das hat mich dann aber auch so ein bisschen aus der Bahn gerissen, weil es für mich halt extrem wichtig war und natürlich nach wie vor ist, mit den Jungs Musik zu machen und mit Nocte auf der Bühne zu stehen. Und da kam dann für mich relativ schnell der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt mit Nocte eine Pause machen, dann suche ich mir jetzt mit Akrypnie Musiker und dann gehe ich jetzt mit Akrypnie auf die Bühne.
1: Ja, dann, bevor wir in die Gegenwart kommen und wie das heutzutage so aussieht ähm, und wir natürlich alle noch wissen wollen, was er so Spannendes äh, bis heute erlebt hat, ähm, hören wir einen weiteren Song, den du mitgebracht hast. Und zwar von dem Album, wie spricht man es aus? 16485? Perfekt. Okay, weil äh, die... Manche Namen von manchen Alben sind etwas kryptisch und wenn ich 16485 äh, hatte, was hat das denn für eine Bedeutung? Kannst du uns da mal aufklären?
0: Kann ich dir nicht erzählen, sonst müsste ich dich töten. Ach so, ja, ha habe ich habe ich in der Tat noch nie jemandem erzählt.
1: Hast du noch nie jemandem erzählt? Oder doch, doch Ich,
0: ich glaube, irgendjemandem habe ich es mal erklärt, aber äh, ich bin so ein großer Fan davon, äh, kryptische Titel zu verwenden, äh, um dann jedem sagen zu können,
1: äh, das kann ich dir nicht erzählen. Ich sag mal so. <lacht> es hört sich doch eh kaum einer an, was wir hier gerade machen. Da kannst du es <lacht> doch auch mal raushauen. Ja, aber weißt du, der eine, der es dann hört, der verbreitet es dann irgendwie. Na gut, na gut. Äh, sonst äh, lieferst du die Erklärung einfach mit, mit diesem äh, äh, Crossover-Song, mit dem äh, Gorgoros-Riff. Genau. Und genau. Äh, dann können wir noch mal so eine Aufklärungsstunde machen. Auf jeden Fall hören wir das, den Song Schlaf äh, von dem besagten Album aus 2010. Viel Spaß. Das war der Song, den ich sehr eingängig finde, also sehr melancholisch, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, ähm, also äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, also ich meine Schlaf ist generell so ein Thema, was ich bei Akrypnie wie ein roter Faden immer mal wieder durch die Musik und die Texte zieht, weil das ein ganz großes Thema bei mir war bzw. ist. Ähm ich habe phasenweise mit ziemlich starken Schlafproblemen zu kämpfen, also primär in der Vergangenheit und als Kind, da war das alles relativ extrem. Mittlerweile geht es besser, aber es ist schon immer noch so, dass ich Phasen habe, in denen ich schlecht schlafen kann ähm ich dann wirklich am kämpfen bin nachts wach lieg und däumchen drehe ähm, beziehungsweise ähm, es aber auch so ist dass ich ähm, naja wer kennt es nicht äh, du wachst morgens auf und denkst dir scheiße es geht wieder von vorne los also schlaf ist so eine hassliebe bei mir also zum einen zum einen habe ich da meine probleme mit und zu dem anderen ist es immer so dieses ähm, du kommst zurück in die realität Ab und zu hat man da so seine Probleme mit, äh, wieder an der Realität äh, teilnehmen zu müssen und ähm, generell auch was was äh, Träume angeht, ist bei mir ein großes Thema, da habe ich mich viel mit beschäftigt, also was meine eigenen Träume angeht, ähm, wie auch äh, Albträume, mit denen ich zu kämpfen hatte, die dann auch dafür sorgen, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, wenn du einen ganz schrägen Traum hattest und dann morgens wach wirst und so das Gefühl hast, du bist noch gar nicht in der Realität angekommen und musst irgendwie auf die Arbeit fahren oder irgendwas und läufst zu deinem Auto und hast so das Gefühl, du bist überhaupt nicht in der Realität. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ob ja, du sowas klar, nachvollziehen das,
1: kannst. Ja das, klar, äh, dieser Zeitraum ist relativ überschaubar, er kommt dann aber so ewig vor.
0: Ja, ja, genau. Das ja. ist so
1: nach zwei Minuten ist alles weg irgendwie. Ist alles äh, in Anführungszeichen wieder normal, aber so die, die zwei Minuten nach dem Wachwerden, wenn man, also ich kenne das so, dass ich dann emotional noch, also dieselbe Emotion fühle, wie ich sie im Traum gefühlt habe.
0: Genau, ja. Und bei mir geht das halt ein bisschen länger als zwei Minuten. Und äh, wie gesagt, also Schlaf ist bei mir halt generell ein großes Thema in sämtlichen Ausprägungen und deshalb findet das auch immer wieder äh, als Thematik bei Akupnie äh, ein Song.
1: Das erklärt dann vielleicht auch, warum mir das ähm, auch so emotional vorgekommen ist. Äh, das Lied. Also ich fand super. Ähm, Dankeschön. Viel. Ähm, das hat mich äh, viel intensiver berührt als den ersten Song, den wir eben gehört haben. Wie gesagt, ich bin ich bin aber auch so einer, der mit dem kannst du auch kannst du auch simpel kannst du den. Wenn es dann kommt zu komplex wird, äh, dann äh, brauche ich da erstmal eine lange Zeit, bis ich da wieder reinkomme. Aber der Song hier, äh, dieses Stab, ich mag das. Ich bin ich mag diesen diese langen Riffs, diese ähm, wenn ich jetzt sage, Momente der Stille zwischendurch irgendwie, ja. die dieser Song vermitteln soll, so zumindest interpretiere ich das, ähm, mag ich halt unheimlich.
0: Ja, voll bin ich bei dir. Also ich finde auch, also es gibt natürlich Alben, die ich auch gut finde, die irgendwie 45 Minuten lang irgendwie durchbolzen, aber eigentlich bin ich auch ein größerer Fan davon, wenn du zwischendrin ruhige Parts hast oder ruhigere Parts. Vor allen Dingen dann, kommt dann die Aggressivität auch viel stärker raus, wenn du diesen Wechsel zwischen solchen Parts hast, als wenn du halt 45 Minuten lang am Durchballern bist.
1: Ja, das ist so. Jetzt bist du ja schon fast 30 Jahre auf der Bühne. Ähm, 1995 Nocta Obdukta, ja, sind ja fast 30 Jahre. Ähm, erzähl mal ein bisschen, hast du da besondere Erlebnisse, die du als Musiker in den fast 30 Jahren erlebt hast? Gibt es da irgendwie so zwei, drei Geschichten, die, äh, ja, unbedingt mal gehört <lacht> werden sollen?
0: Uh, hm ich bin mal auf der bühne aufs maul gefallen
1: <lacht> ja gut das kann auch passieren
0: <lacht> ja äh, das war auf dem tnt open air in würzburg ähm, da hat es äh, ziemlich extrem geregnet und gewittert äh, und äh, ich muss aber auch gestehen dass glaube ich ich ein bier zu viel vor dem auftritt hatte <lacht> Und ähm, ja, und ich relativ vorne an der Bühne stand, wo es dann halt auch äh, dann doch ein bisschen nass wurde und ich beim Zurückgehen irgendwie ausgerutscht bin und mich halt der Länge nach dann hingelegt habe, habe beim Schritt zurück von Marcel auch noch ein äh, Effektgerät gekillt. Beim Ausfallschritt und äh, ich habe mich immer gefragt, ob ich es mit Humor nehme, wenn ich äh, mal auf der Bühne mich hinlegen sollte. Ich habe es nicht mit Humor genommen, ich fand es äh, sehr peinlich, äh, habe aber natürlich... Äh, bin aufgestanden und habe so getan, als wäre nichts gewesen und hab weitergesunken.
1: <lacht> ja gut. Und äh, so im Nachhinein, ich, du erzählst es jetzt so und äh, lachst auch dabei, im Nachhinein ist das aber okay für dich, ja. Du hast da ja, ja, keine voll. seelischen Schäden von. von nee, getragen. nee,
0: voll. Also ich meine, es ist auch nichts passiert. Es gibt ja Storys, dass sich da Leute wirklich irgendwie äh in den Graben gefallen sind und sich irgendwie den Arm gebrochen haben oder sowas. Also da ist auch nichts passiert und so. Es war halt ein kurzer Moment der Peinlichkeit und dann war das auch gegessen. Mhm. Bist Insofern du denn, alles gut.
1: Bist du denn auf der Bühne, also für die Leute, die äh, dich in, äh, weder in der einen oder in der anderen Kapelle noch gesehen haben, bist du auf der Bühne denn eher so die Rampensau, die hin und her springt? Oder, äh, oder wie möchtest du, äh, optisch deine Musik vermitteln, wenn du auf der Bühne stehst? <lacht> ähm...
0: Das ist mitunter auch tagesformabhängig. Ähm, es ist nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und da eine Rolle spiele oder so. Also es ist meistens schon so, dass äh, mir da auch das Adrenalin quasi aus den Ohren rauskommt. Also ich bin da meistens ziemlich, wie soll man es formulieren, drauf so in meiner okay. eigenen Welt. Also gerade mit Akrypnie auch. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin da schon eher die Rampensau. Aber es da kommen so viele Faktoren dazu. gab natürlich auch schon Konzerte, die, warum auch immer, jetzt mir nicht so tief gegangen sind. Und dann steht man eher oben und muss es halt irgendwie durchziehen. Aber meistens ist es schon so, dass ich sehr in meinen Emotionen drin bin und da schon mitunter auch dann die Rampensau bin, Ja, würde ich schon sagen.
1: Jetzt sind ja deine Alben ja auch in Teilen schon älter. Wenn du mal so einen alten Song spielst, hast du das dann, ich bekomme das auf jeden Fall häufig vermittelt, hast du das dann auch, dass du dann genau in dieser Emotion wieder bist, wie du den Song geschrieben hast? Oder ist das, hast du das abgelegt?
0: Nee, auch schon. Es ist zum Teil auch so, dass aktuelle Emotionen natürlich dazukommen. Also gerade wenn irgendwas Passiert ist, was mir nahe geht und ich ein paar Tage später auf der Bühne stehe, dann fließt das schon auch da mit ein. Ich bin da schon sehr in meinen Emotionen drin. Ich kann natürlich, es ist jetzt natürlich nicht mitunter so, dass ich, wenn ich ein Song spiele, der uralt ist, ich reproduzieren kann, in was für eine Stimmung ich damals war. Aber es ist schon so, dass ich sehr in meinen Emotionen drin hänge, wenn ich auf der Bühne stehe.
1: Ähm, ich komme nämlich darauf, weil ähm, auch viele Künstler sagen, wo du gesagt hast, mit deinem äh, Bühnenoutfit ähm, äh, äh, legst du einen Schalter um oder so. Ich habe das auch, zum Beispiel war das der ehemalige Sänger von Halfas, der Sascha, der gesagt hat, sobald ich mein Korpsband drin habe, bin ich in dieser Rolle des Black-Metal-Musikers -Metal drin, ohne äh, den Verdacht hegen zu wollen, dass er, wenn er das abgestreift hat, dass er nicht mehr in dieser Rolle ist. Also er legt dann da, wie soll ich sagen, ich habe das immer so einen schönen Vergleich wie bei dem Film Over the Top von Sylvester Stallone, wenn der seinen Käfig ja. umdreht, so ungefähr. Geiler Film. Ja, absolut. <lacht> ähm, dass äh, dass mal, dass es dann so losgehen kann und dass dass dann so ein Automatismus stattfindet äh, für den Künstler auf der Bühne, ähm, um bestimmte Abläufe, bestimmte, äh, äh, ja emotionale Ausbrüche zuzulassen. Der äh, Lars von Naxen hatte das zum Beispiel auch, dass er sagt, wenn ich auf der Bühne stehe, dann, dann kann ich mich total gehen lassen. Und so verhält er sich privat zum Beispiel nie.
0: Ja, unterschreibe ich so, absolut. Ich weiß nicht, ob ich es Rollen nennen würde. Das ist aber jetzt Haarspalterei vielleicht. Ich würde es eher Facette nennen, weil ich auch eigentlich ein eher ruhigerer Typ bin, was nicht heißt, dass ich nicht auch irgendwie auf die Kacke hauen kann auf Partys oder so. Oder wenn ich zwei Bier drin habe. Aber ähm, es ist schon so, dass da eine Facette rauskommt, die natürlich im Alltag bestenfalls äh, nicht an die Oberfläche kommt. Also ich kann auch schon mal toben, so wie auf der Bühne, wenn ich irgendwie am Auto fahren bin und mich über andere Verkehrsteilnehmer aufrege. Aber es ist auf jeden Fall so, wie du es erzählt hast. Also es ist, man fängt an, sich zu schminken. Ich bin dann meistens vor Auftritten sowieso immer so ein bisschen äh, hippelig und so ein bisschen aufgeregt. Und man hat halt dieses Ritual, dass man anfängt sich zu, sch zu schminken, dass man halt ja in, in, diesen, in diese Welt eintaucht, die halt nichts mit der zu tun hat, die man sonst im Alltag so hat. Also ich glaube schon auch, dass ich natürlich ungeschminkt auf der Bühne diese ganzen Emotionen hätte und so, aber es unterstützt das einfach alles, ja. Also wie du sagst, wie auch aus dem Film, du trägst, drehst die Käppi um und startest so die Geschichte. So ist es für mich da auch.
1: Ja, also dann ist es da doch auch ähnlich. Ähm jetzt aufgrund dessen, dass du ja der Kopf von Agribnie bist, wie setzt du denn deine Musikerkollegen zusammen? Also ich gehe davon aus, dass das hier und da auch variiert, weil sich ja die Band jetzt nicht aus einem gewachsenen Freundeskreis so gegründet hat, wie, das, wie man sich das ja häufig vorstellt, sondern du musst ja irgendwann auf die Idee gekommen sein, pass mal auf, ich habe jetzt hier äh, Musik gemacht und jetzt möchte ich das gerne auf die Bühne bringen. Wie bist denn da vorangegangen? Wie hast denn du die Musiker gefunden? Hast du da, welche Ansprüche hast du da gehabt? Ähm und wie sieht das also heute aus mit der Bandzusammensetzung, sind das austauschbare Mitglieder oder hast du schon vor, dass sie festbleiben? Ähm, lass uns da doch mal gerade ein bisschen eintauchen in den Alltag mit dir als Bandchef. Ja.
0: Also es ist natürlich so, dass äh, aufgrund der Entfernungen, dass jetzt, wie du schon sagst, nicht irgendwelche Kumpels sind, die irgendwie zusammengewachsen sind. Also Flo, der Schlagzeuger, kommt ja zum Beispiel aus Wien. Das ist jetzt nicht unbedingt ums Eck. Ähm, die Prämisse bei mir für Mitmusiker besteht aus, man muss sich privat gut verstehen. Und es müssen halt natürlich auch gute Musiker sein und das habe ich mit dem jetzigen Line-Up, äh, könnte es fast nicht besser sein, würde ich sagen, oder könnte es nicht besser sein. Also ich habe zu allen Jungs äh, ein super gutes Verhältnis, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendwie uns treffen, zusammen spielen können und es sind halt auch alles Todesmusiker, weil... Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas öffentlich sagen sollte, aber wir proben halt gar nicht. <lacht> ja, wenn es läuft, ähm, dann läuft. Ja, eben, genau. Also ich meine, dafür brauchst du halt auch die Musiker. Jeder hockt sich halt zu Hause hin, übt seinen Kram und dann geht man halt zusammen auf die Bühne, spricht vielleicht vorher irgendwas noch ab. Aber so läuft das halt. Also ich meine, im Umkehrschluss, ich habe das mit anderen Bands auch schon gehabt. Ich habe äh, fünf Jahre lang oder um die fünf Jahre bei einer Band aus äh, Wien gespielt. Äh, da habe ich Gitarre gespielt und da war es ein ähnliches Spiel. Also wir haben uns zwar, wenn wir irgendwo in Österreich gespielt haben und ich dann halt hingeflogen bin, nochmal vielleicht im Proberaum getroffen und haben gespielt. Aber grundsätzlich haben wir nicht geprobt. Ähm, ich fahre jetzt auch ähm, im November für drei Wochen mit Theotoxin auf Tour, wo ich äh, am Basshaus helfe. Und da probe ich halt jetzt den Kram auch bis zum Erbrechen zu Hause und dann probt man noch einmal ähm, im Proberaum und dann geht es halt auf Tour. Mhm. Das ist halt aufgrund der Möglichkeiten heutzutage halt auch einfach viel besser, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war und ähm, genau und diese Kombi halt aus man setzt sich zu Hause hin man kann seinen Kram und man versteht sich auch privat das ist für mich sind für mich die zwei Punkte die halt einfach zusammengehören und mit dem Line-up ist das wirklich großartig also um da kurz drauf einzugehen ich kenne halt alle aus aus dem Bereich der Musik halt ich habe alle vorher schon auf irgendeine Art und Weise getroffen und kennengelernt ähm, mit Chris war ich mit seiner anderen Band zusammen auf Tour. Wir haben eine Doppeltournee gehabt mit mit Akrypne und Asphagor. Daher kenne ich ihn Chris, der Gitarre spielt. Ähm, Felix kenne ich auch seit vielen Jahren. Wir haben mal ein Konzert zusammengespielt. Da habe ich ihn kennengelernt, fand ihn immer ultra sympathisch. Habe seinen YouTube-Kanal verfolgt mit ähm, Flo haben wir damals eine Show gehabt äh, mit Theotoxin und äh, ich mit der anderen Band aus Wien mit Anomalie. Da haben wir uns kennengelernt, haben uns sofort super gut verstanden. Ich habe ihn mit Theotoxin auf der Bühne spielen sehen und dachte mir so, okay, soll ich jemals einen neuen Schlagzeuger benötigen? Werde ich sofort ihn fragen, weil es einfach ein totes Schlagzeuger ist und halt auch super sympathisch. Also wir sind mittlerweile... Richtig dicke Kumpels schicken uns jeden Tag WhatsApp-Nachrichten hin und her. Die Freundin hat schon angemerkt, ey, du wirst morgens wach und guckst erstmal mal aufs Handy, ob der Thorsten schon was
1: geschickt hat.
0: Das muss man vielleicht rausschneiden, muss später nochmal gucken. Na, kannst du ruhig drin lassen. <lacht> Ja, und das ist für mich halt wichtig. Also anders geht's für mich halt auch nicht. Ich muss mich einerseits auf die Leute wirklich verlassen können. Ich muss wissen, wenn wir auf die Bühne gehen, funktioniert das. Und aber auch, man muss privat wirklich ähm, befreundet sein, selbst wenn man nicht jeden Tag äh, Kontakt miteinander hat.
1: Und ähm, wie funktioniert die ganz normale Band-Alltagsarbeit? Das, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie sieht das denn aus? Ihr kriegt jetzt eine Anfrage für ein Konzert. Ähm, ja. Das ist dann natürlich auch, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie eine WhatsApp-Gruppe habt. Pass mal auf, wir haben da genau. und eine Anfrage und könnt ihr oder könnt ihr nicht? Das ist also so genau. simpel. So simpel ist das dann auch, ja? Richtig, genau. Okay. Ähm, ich sehe gerade, äh, ich habe jetzt mal nebenbei äh, Metallum aufgemacht, Metal Archives aufgemacht. Und wenn man da mal auf die Mitglieder sieht, dann sieht man mal, äh, was das für Tausendsassers das eigentlich sind. Ich wusste gar nicht, dass der Flo, euer Drum, äh, bei Schammer spielt zum Beispiel. Da habe ich den ja auch schon betreut, äh, als er mit uns äh, bei uns war mit, ähm, ich glaube damals mit. Schlag mich tot und nimm mich Rüdiger. Wie, ja, welche, was war denn für eine Tour?
0: Er ist aber nicht der Hauptschlagzeuger. So, okay, Schamarsch.
1: okay, okay, okay. Ja, dann, ähm, ja, gut, den, äh, Felix, äh, Lykanthropen, der war auch schon bei mir zu Gast, den kennen die Leute, die Hörer hier. Ähm, auf jeden Fall ist das eine illustre Runde, möchte ich sagen. Alles qualifizierte Musiker. Richtig. Also ohne Frage. Also, das ist schon, da habe ich beeindruckt. Hut ab. Fie ich gut. Ähm, ja, aber trotzdem kann ja nicht sein, dass du in den fast 30 Jahren nur einmal hingefallen bist, irgendwas Lustiges. Was war das schlecht, die schlechteste Veranstaltung, auf der du je gespielt hast?
0: Ach du Gott, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich alles ertränkt, äh, alles verdrängt und oder im Alkohol äh, ertränkt. Irgendeine Veranstaltung, also, wo
1: die K typische obligatorische käse Käselauchsuppe äh, äh, vergammelt war oder so, irgendwie sowas. Ja, da,
0: also das hast du ja irgendwie immer mal so wieder. Ähm, ansonsten, wir haben mal mit Nocte vor Ewigkeiten einen Gig gehabt, der sich dann die Spielzeit vor Ort, das hat sich alles so weit nach hinten geschoben, dass wir, ich müsste lügen, morgens um vier auf die Bühne sind oder so. Also, What? ja, das waren Open, äh, kein Scheiß, es waren Open Air, als wir aufgehört haben zu spielen, nee, es muss ein bisschen später gewesen sein, als wir aufgehört haben zu spielen, ging die Sonne auf. Kein Scheiß, wirklich. Oh, Und da, da haben wir uns dann auch gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, wir hocken uns jetzt ins Auto und fahren nach Hause oder wir hacken uns dermaßen äh, die Hucke voll und gehen dann auf die Bühne und das haben wir auch gemacht <lacht> und ich bin dann auch beim Headbang fast vorne über von der Bühne gefallen, weil ich so betrunken war, aber das war an Betracht der Umstände fair enough, würde ich sagen. Liebe, ähm,
1: liebe Künstler, die ihr <lacht> da draußen schon mal mit mir als Stage Manager gearbeitet habt und sich dauernd beschwert, weil ich so streng bin. <lacht> Weil ich solche Sachen vermeiden möchte, dass die Band, jetzt letzte Band um 4 Uhr auf der Bühne muss.
0: Ja, geht gar nicht. Also wie gesagt, ich, ich hack mich normalerweise auch auf der Bühne nicht voll. Das geht überhaupt nicht. Also ich bin auch am Abkotzen, wenn ich mir eine Band anschaue. Vor allen Dingen, wenn ich sie so gut finde und sehe, dass die Musiker irgendwie so besoffen sind, dass sie nichts mehr auf die Kette kriegen. Aber da gab es halt damals nur zwei Möglichkeiten. Besaufen und das Beste draus machen oder halt einfach nach Hause fahren.
1: Also, das ist, ja, das ist, schon, das ist schon, das du hast ja auch keinen Bock, die Leute, die also ist ja nicht nur, und woran hat es gelegen, dass ihr da so spät habt, da gab es da einen Grund, gab es ein technisches Problem, wo zwischendurch mal drei Stunden gefehlt haben oder sowas? Ich,
0: ich krieg's nicht mehr zusammen, ich kann's dir nicht mehr sagen, wirklich, es war grauenhaft.
1: Ja, das ist irre. Ja, und äh, was war ungefähr die beste Veranstaltung, auf die ihr schon, äh, auf die ihr, ihr gespielt habt?
0: Also, ich habe mir ja jetzt schon das ein oder andere Konzert hinter mir, deshalb kann ich da auch nicht die Beste irgendwie rausziehen. Aber jetzt so zum Beispiel Dark Troll war halt super cool, da hatte ich äh, mit Nocte und mit Akryp nie Spaß, war ein super Publikum, hat einfach Spaß gemacht zu spielen. Ähm was auch immer oder oft ein super Location mit super Leuten sind, ist es From Hell in Erfurt beispielsweise. Das ist meistens auch ein Garant, wenn man dort spielt, dass man einfach coole Leute da hat und der Abend super wird. Aber so das eine beste Konzert kann ich da irgendwie nicht rausziehen. So.
1: Ja, hätte sagen können, dass da irgendwie so ein besonderes Erlebnis war. Dass da ja, es,
0: es gibt immer mal, also ich habe äh, beispielsweise ähm, ich war mit Harakiri For The Sky als äh, Aushilfssänger äh, auf der China Tour mit unterwegs. Und das waren auch so Geschichten, die man halt nicht vergisst. Also du bist irgendwo am Arsch der Welt im Ausland und wo sowieso relativ wenig Bands spielen und stehst da vor Leuten, die dich halt des Todes feiern, weil sie auch relativ wenig Möglichkeiten haben, solche Bands zu sehen. Das waren zum Beispiel so Abende, wo ich mir auch gesagt habe, okay, krass, dass du sowas jemals erleben würdest, hätte ich ja ums Verrecken nicht für möglich gehalten. Also das waren auch so Geschichten, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
1: Aber das ist geil. Also da ärgere ich mich, dass ich musikalisch so untalentiert bin, dass ich nie die Möglichkeit bekomme, äh, sowas zu erleben. Aber gibt es denn so, wenn ihr sagt China, das ist ja äh, kulturell schon sehr weit äh, oder different zu unserer, äh, zu unserer Konzertkultur. Zeig uns doch mal so ein paar Eigenheiten auf. Wie war das denn da? Ist so, dass es das quasi vom Ablauf identisch wie das bei uns äh, im Westen äh, so abläuft?
0: Ja, sprachlich war zum Beispiel so ein Problem. Also wir haben äh, das letzte Konzert, was wir gespielt haben, war in Peking äh, in Open Air. Und kein einziger von den Stagehands konnte Englisch sprechen. Oh. Oh, ja, okay. Wir hatten wir hatten glücklicherweise einen Tourmanager dabei. Also ohne den hätte es auch nicht funktionieren können, weil wirklich sehr viel weniger Leute da Englisch gesprochen haben, als ich gedacht hätte. Und der musste dann halt von A nach B rennen und immer übersetzen, was wer irgendwie auf der Bühne braucht und wie es vom Sound ist und überhaupt. Ähm also kulturell natürlich ein riesengroßer Unterschied, aber so jetzt von den Konzerten an für sich jetzt auch nicht so viel anders. Du hast mal eine Location gehabt, wo es Catering und die Location irgendwie cooler war. Du hast mal in irgendeinem Laden gespielt, wo du gefühlt das lamm direkt vor der Tür hattest. Aber ähm, ja, also... Die Umstände waren natürlich krass und vollkommen anders, aber auf der Bühne und sonst alles drumherum war dann auch mehr oder weniger das Gleiche. Zumindest habe ich es für mich persönlich so empfunden.
1: Okay, ja, man balzt äh, sich das halt immer so aus, wenn man so denkt, was ist denn, wenn ich mal irgendwie ein Konzert in Asien gebe oder so. Und ähm, dann ist das halt höchstens, ist es wirklich mal spannend äh, von jemandem zu hören, der auch wirklich da war. Ja, die
0: Fans waren die die Fans waren halt der Hammer. Also ich kann mich an zwei Mädels erinnern, die ähm, zwei Tage lang mit dem Zug unterwegs gewesen sind, um zwei Shows von uns zu sehen. Die kamen irgendwie, ich glaube, grenzt zu Russland oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay. Also die waren zwei Tage unterwegs, nur um sich zwei Shows von uns anzugucken. Und das halt schon, äh, das halt schon eine Ansage.
1: Ja, das, äh, jetzt frage ich mich allerdings, weil China, man hört ja immer, es wäre so abgeschottet und so weiter und so fort, also jetzt nicht so wie Nordkorea, äh, ist da denn, also ist da die äh, Musik völlig frei zugänglich in, in China?
0: <lacht> nee. Äh, also ich und meine, und die ich Leute das, müssen
1: ja auf euch irgendwie kommen.
0: Ja, ja, es gibt da wohl, also die genauen Details kriege ich nicht zusammen, es gibt da wohl irgendeine Plattform, wo die Musik, glaube ich, auch zur Verfügung steht. Aber ich glaube, dass es schon auch alles zensiert oder geht zumindest. Ähm irgendwo durch irgendwelche Filter. Also es war auch so, dass da im Vorfeld äh, ein Video aufgenommen werden musste. Also das hat sich alles sehr kurzfristig ergeben. Ich bin dann ganz kurzfristig nach Wien geflogen, weil wir ein Video filmen mussten. Und das Video ist dann nach wohin auch immer in China hingeschickt worden, um halt zu zeigen, das sind Musiker, die fliegen hier ein, um wirklich äh, Konzerte zu geben. Die machen nichts anderes. Die Texte wurden wohl durchgelesen. Also unser äh, chinesischer Tourmanager hat uns im Nachhinein äh, erklärt, dass er die Texte dann auch äh, überarbeitet hat, bevor er sie dahin geschickt hat oh, oh, oh und es musste, es musste alles angemeldet werden. Also es war nicht so, dass wir, wenn es irgendwelche Änderungen gegeben hätten, einfach im Club äh, drei Kilometer weiter hätten spielen können, sondern es musste wirklich alles angemeldet werden. Ich habe ein Visum beantragen müssen etc. pp. Also du merkst schon, dass das kulturell wirklich ein riesengroßer Unterschied ist.
1: Hochspannend. Finde ich hochspannend ja. sowas. Ähm, ja, und ähm, lass uns doch mal schauen, wie es ähm, deiner Band heute so geht. Was macht ihr gerade so? Steht irgendwas an? Macht ihr gerade eine Pause? oder?
0: Also momentan ähm, konzentriere ich mich auf die anstehende theotoxin tour im November. Ansonsten bin ich gerade dabei, noch äh, eine dritte Band zu gründen, Och. die sich abseits vom Black Metal bewegt. Äh, da habe ich auch schon ein Album fertig geschrieben. Äh, bin jetzt äh, in Worum Abstimmung geht's da? mit dem. Ähm, Welche Musikrichtung? Ja, ist schwierig zu erklären. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Akrypnie mit stark angezogener Handbremse. Also es gibt keine Blastbeats, es gibt kein Geschreier. Es wird mit äh, Frauengesang, mit kleinen ah, Frauengesang okay. sein. sehr
1: experimentell so ein bisschen, ja? Nee, nee, relativ straight,
0: aber okay. ähm, ja, mit Frauengesang relativ atmosphärisch, also fast durchgängig irgendwelche flächigen Synthesizer im Hintergrund und ähm, ja, da werde ich ausschließlich Gitarre spielen. Hab da wahrscheinlich auch schon Lineup up zusammen. Ähm, da arbeite ich nebenher so ein bisschen dran. Also das Album ist geschrieben, aber so alles drum, drumherum. Die Texte werden von der Sängerin geschrieben. Da stehe ich jetzt in Abstimmung, wie das halt weitergeht und so. Und äh, was Acrypnie angeht, äh, sind die nächsten zwei Alben geschrieben. Äh, am nächsten ah. Album... Habe ich jetzt die Gitarren schon aufgenommen, äh, muss jetzt mal langsam dann anfangen den Bass aufzunehmen, da ist auch schon das Schlagzeug aufgenommen worden. Ähm, ja, also langweilig ist mir nicht.
1: Und wann können wir mit dem nächsten Album rechnen?
0: Ja, ja, rein theoretisch nächstes Jahr. Ich hoffe, das äh, geht sich alles so aus, aber ich arbeite dran, dass das äh, nächstes Jahr dann veröffentlicht wird. Also das Konzept steht auch, äh, der Titel steht auch. Ähm, bin auch mit Marco, einem guten Freund von mir, der jetzt auch bei den letzten Alben mit äh, am Artwork äh, und am Konzept gearbeitet hat, äh, stehe ich auch schon im Austausch. Da haben wir schon Ideen, die wir jetzt langsam äh, durchgehen und äh, ich hoffe, wenn alles klappt, nächstes Jahr.
1: Und wie ich dich kenne, willst du auch nichts Genaueres zum äh, Titel sagen. Perfekt. <lacht> Junge, 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 Junge.
0: <lacht> Dabei sind wir doch unter uns. Ja, ich weiß. Es tut mir ich, Wir müssen einfach, ich muss mehr Vertrauen zu dir aufbauen, glaube okay, ich. Okay,
1: alles klar. Da, da, dann äh, ist so ein Podcast immer gut geeignet. <lacht> ja, ähm. Steht denn irgendwie an, kann man euch denn irgendwann mal live sehen wieder? Habt ihr da irgendwas in, im Köcher, wo ihr sagt, okay, das ist schon fix, da können wir uns schon äußern?
0: Also dieses Jahr spielen wir mit Akrypnie nur noch in Berlin im November. Ja,
1: bei und, dem War Against War.
0: Genau. Also es ist ein
1: sehr interessantes Line-Up, muss ich sagen, ja. äh, mit WAG, äh, glaube ich, äh, Kanonenfieber und äh, wer spielt denn da noch alle? Elende spielt. Ah, mit. Elende, ja, 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 ja. Die sehe ich übrigens jetzt, äh, Da ich mache die, für alle, die es überhaupt wissen wollen, ich bin jetzt fix bei der Wintermelodie dabei und beim The Mortem dabei und Elende äh, betreue ich dann quasi in Münster vor, ich glaube, aber das ah, ist nice. nach dem, das ist aber nach dem, äh, nach dem äh, War Against War, glaube ich. Sehr coole Band
0: und sehr nette Jungs.
1: Ja, ich glaube... Kann ich nur empfehlen. Genau, also ich äh, auf, ein, auf ein Album finde ich Elende immer ein bisschen, puh, holt mich nicht so ab. Bis auf so zwei, drei Songs. Der letzte Marsch zum Beispiel, einer der ersten, den die, glaube ich, rausgebracht haben, der catcht mich heute noch. Aber auf der Bühne finde ich die immer unheimlich ausdrucksstark und sehenswert.
0: Total, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja Elende, genau. Äh, da überlege ich ja auch, äh, hinzureisen nach Berlin. Alleine, weil das äh, Line-Up sehr interessant ist, mit sehr interessanten äh, Musikern. Ähm, ach, ich weiß noch nicht, ob ich das alles schaffe. Da ist, ja, dann sehen wir uns ja vielleicht. Da sehen wir uns hoffentlich. Ja, dann sehen wir uns definitiv. Also, das ja, kannst du mal wissen. Ähm, ich bin der dicke, nackte Mann in der ersten Reihe.
0: Ja, ich, ich werde dich erkennen, Klaus
1: Okay, alles klar. Ja, also gut, dann spielst du mit Agüni nur noch äh, dieses äh, Konzert, ja?
0: Genau, dieses Jahr und äh, am nächsten Jahr sind wir am Arbeiten.
1: Seid am Arbeiten, auch noch nichts Bruchreif. Nee. Schade. Also hier wäre immer die perfekte Plattform, um das äh, als erstes rauszuhauen. Es tut mir wirklich leid. Ich sagte, <lacht> und es kommt ja auch erst äh, nächste Woche Sonntag. Ah ja, gut, dann. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, ja, äh, ansonsten, Mensch, Thorsten, das war ein fluffig-flüssiges Gespräch, muss ich sagen.
0: Ja, freut mich. Hat mir auch echt Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich auch. Ähm, gibt es noch, jetzt hast du die freie Bühne, du wirst nicht zensiert, ich nehme nichts raus, was du der Hörerschaft äh, einmal mitteilen möchtest. Völlig frei raus.
0: Ach Gott, immer diese letzten Worte. Nee, habe ich nicht wirklich was zu sagen, außer äh, wirklich Dankeschön äh, für die Einladung. Hat mich äh, jetzt wirklich gefreut, äh, das Gespräch mit dir geführt zu haben und äh, ja, hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns in Berlin und vielen herzlichen Dank für jeden, der sich das jetzt dann auf YouTube überall angehört hat.
1: Ich finde auch, es hat sich gelohnt, dass ich meinen armen Mercedes äh, auf dem Daktor-Festival so strapaziert habe und euch die ganze Zeit hin und her gefahren habe. <lacht>
0: ähm, ja, es war doch nur ein paar Mal die
1: ganze Zeit.
0: <lacht> ja, war ja. super, vielen Dank dafür. Es war großartig, Quatsch, das, dass du da Taxi äh, gespielt hast. Das,
1: das mache ich doch dann gerne. Und ähm, ja, ich danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Podcast zu hören. Ich habe mich auch nochmal für ein Lied entschieden vom neuen Album von Agöp und zwar, jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen, ich bin manchmal bin ich echt äh, ein bisschen wie so ein alter Mann. Aber ich ich
0: kenne das sehr gut. Wir sind zwar, alte Männer, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Am Ende der Welt, Teil 1. Äh, dem fand ich, ähm, jetzt wo wir eben Schlaf gehört haben, finde ich, stößt er in eine ähnliche Richtung. Ist mir eben aufgefallen, als ich die Songs noch mal durchgegangen bin. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch ähm, ja, da kann man schon mal erkennen, in welche Richtung so meine Affinität der Musik geht. Um ein bisschen emotional zu werden zum Schluss. Ja gut, ist Nicht jetzt weinen. auch genug gequatscht heute. Heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Tag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ähm, ja, bis in ein, zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.